0: All <sighs> I zapraszam teraz na jej drugą część, ale wcześniej chciałbym powiedzieć kierowcom, że między węzłem południa a Pietrzykowice doszło do wypadku na autostradzie A4, to w stronę Legnicy od Wrocławia. No i zaczynają się robić takie, można powiedzieć, codzienne, czy niemal codzienne korki w tamtym rejonie. Muszą się Państwo przygotować do tego, że będziemy jechać dłużej niż zwykle. Czesław Cyrul Lewica, dzień dobry, witam Pana jeszcze raz. raz. Pan poseł Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry. Ponownie witam. I wróćmy jeszcze na chwilę do Polskiego Ładu, w którym, co zauważyli niektórzy przynajmniej komentatorzy, zabrakło im trochę jakby spojrzenia takiego prorozwojowego i proinnowacyjnego, dlatego że no, to sam premier Mateusz Morawiecki mówił kiedyś, ja zapamiętałem sobie to zdanie, że musimy przestać być montownią śrubek azjatyckich, czy jakoś tak to było, no, mniej więcej taka była wymowa, wiadomo o co chodzi, i postawić na jakiś produkt, produkty, które mogłyby stać się naszą specjalnością. I tam rzeczywiście było bardzo dużo na temat pomocy państwowej, nieco mniej na temat
1: tego właśnie rozwoju. Pan potwierdza, panie pośle? No nie nie całkiem tak. Termin inwestycje powtarzał się podczas tej prezentacji bardzo, bardzo wiele razy. Oczywiście idzie tu głównie o inwestycje infrastrukturalne, a więc zakończenie, na przykład do 2030 roku, tej sieci dróg AIS. Ogromne inwestycje, około 15 tysięcy kilometrów na, na kolei. To oczywiście trwające inwestycje, tak jak nie wiem, przekop mierzej czy tunel w Świnoujściu i tak dalej. Więc takie inwestycje będą kontynuowane, będą też nowe inwestycje zapowiedziane, czyli w czystą energię, w alternatywne źródła energii, w budowę lokalnych ciepłowni miejskich, których w planie jest około 120. To jest oczywiście inwestowanie w budownictwo, szczególnie mieszkaniowe przez nowe formuły, tak jak budowa małych domów bez, bez pozwolenia, pozwolenia budowy, tak, tak i, to wiemy. Czy, czy ułatwienia w inwestowaniu dla, dla młodych, będą je mogli inwestować w mieszkania bez wkładu własnego i tak dalej, więc. Inwestycje będą. Oczywiście inną sprawą są inwestycje w biznesie, ale ja myślę, że tutaj sytuacja jest coraz, coraz lepsza, no bo jednak wzmacniamy na przykład nasze narodowe, takie takie flagowe koncerny. Tak jak choćby Orlen. W który się staje się wi- Chcemy, żeby był graczem wielkim w Europie, a może, może i na świecie. Również wspomagamy duże innowacyjne, innowacyjne firmy, choćby najnowsze pomysły, PESY na, na, na pociąg wodorowy i tak dalej. Więc myślę, że inwestycje w biznesie nie są nie są zagrożone i będą miały również zielone światło. To panie
0: radny, co do na przykład tego większego udziału wydatków na zdrowie w PKB, do 7% ma wzrosnąć, chociaż przez kilka lat to się, to się może zgadzamy, myślę, że się zgadzamy. Natomiast czy na przykład nie chciałby pan, żeby tam troszkę więcej pieniędzy na przykład do nauki poszło?
2: No oczywiście, znaczy ja może, jeżeli pan elektor pozwoli, kilka słów retrospekcji. Otóż wcześniej, kilka lat temu premier Morawiecki mówił o milionie aut, to był też, za, nic z tego nie wyszło, o luxtorpedzie, teraz mówimy o pesie na wodór, ale wodór, kwestia pozyskania wodoru to jest zupełnie inna kwestia, w Polsce tego nie będę rozwijał. Mówiono o budowie statków, nic z tego nie wyszło, mówiono o budowie dronów, nic z tego nie wyszło, mówiono o innowacyjnej gospodarce, nic z tego nie wyszło. Powiem wprost, kilka lat wcześniej jeszcze PiS mówił, że i prezydent, że gospodarka węglowa, że mamy węgla na 200 lata, minister Tchórzewski były, powiedział tak, pamiętam to, że my opieramy naszą gospodarkę na węglu, bo takie mamy ustalenia polityczne. Potem się z tego, bo to nie wycofało. Więc to Pokazuje, że musi mi się włączyć czerwona lampka, jak ja słyszę o kolejnych sytuacjach. Powiem tak: gdyby nie inwestycje zagraniczne, które były takie nielubiane nie przez PiS, na, na Dolnym Śląsku, to nasz eksport, którym się w tej chwili rząd bardzo chwali, byłby fatalny, bo to dzięki głównie tym inwestycjom mamy tak dobry eksport. Proszę mi na Dolnym Śląsku pokazać polską dużą inwestycję przemysłową. Nie ma, to są wszystko głównie inwestycje zachodnie. I to to mnie, to mnie bardzo niepokoi. Natomiast mówiąc o tej innowacyjności, no to ja bym chciał, aby w szkołach zamiast nauki religii coś mówią, uczono właśnie uczniów in, o innowacyjności, o gospodarczych sprawach, bo przecież my jesteśmy na szarym końcu i Europa praktycznie i świata, świata może nie, jeżeli chodzi właśnie o gospodarkę innowacyjną, bośmy się nastawili, że mamy, produ- mamy tanie wytwarzanie i odtwórczą produkcję i teraz nagle słyszę o pół milionie miejsc pracy. My nie mamy tylu ludzi, że żeby to zatrudnić. Ja myślałem, że będziemy mówili o o tworzeniu ale bardzo nowoczesnych miejsc pracy, zrobotyzowanych, bo takie są nam dzisiaj potrzebne, prawda? Ale o tym się nie mówi i to pokazuje, że szczególnie, że ten cały program jest tak rozciągnięty na lata. W związku z tym tutaj owszem te kwestie finansowe będą, ale całość gospodarcza jest rozciągnięta na lata i nie wiadomo co z tego wyjdzie. Ja Mimo, że jestem z opozycji, to bardzo bym chciał, aby to się nie powtórzyło, tak jak z poprzednim programem premiera Morawickiego, żeby to rzeczywiście zostało w jakiś sposób
1: uskutecznione. Panie pośle? No nie wszystko od nas zależy. Jesteśmy... Jednak częścią zglobalizowanego coraz bardziej świata musimy się liczyć choćby z uwarunkowaniami unijnymi dotyczącymi energetyki. Oczywiście nie możemy rezygnować z węgla, bo bo ten węgiel mamy i on nam daje bezpieczeństwo. Nie możemy, ale musimy. tak, no, ale po, to jest na lata, się, tu się zgadzam, na lata po, rozciągamy. Powoli się be, wy, wycofujemy, ale bardzo powoli i, i pewnie nie wycofamy się do końca, no bo widzieliśmy co się działo w, w zimie, kiedy zamarzły wiatraki, za, śnieg zasypał, y, ogniwa fotowoltaiczne i, i był dramat choćby w Szwecji czy Wielkiej Bry- Brytanii. Więc z węgla tak łatwo zrezygnować nie możemy absolutnie, choć inwestujemy choćby w gaz, import gazu norweskiego, czy gazu skroplonego. I i to jest ważne, że... I pan mówi rozciągnięte na lata. No no, no tak, pewnych rzeczy nie da się i nie ma ma sensu przyspieszać i robić po,
0: po łebkach. To wobec tego zmieńmy temat, bo myślę, że sprawy polskiego ładu tutaj omówiliśmy już dość dokładnie. Tutaj pytanie do opozycyjnego no. polityka o to, w jakiej formie Pana zdaniem jest w tej chwili opozycja. No bo z jednej strony słyszeliśmy, że z Platformy Obywatelskiej wyrzucono dwóch posłów, posła Rasia i posła Zalewskiego. Z drugiej strony słyszymy, czy to jest jakaś szansa dla lewicy, żeby, nie wiem, wyjść z tego. Że jak będą tak?
2: wyrzuty z platformy to, to, to my będziemy przyjmować nie, No nie właśnie bo to, tak, bo to tak jest teraz że... no Posła Rasia raczej to jest sposób bardziej konserwatywny to raczej, Jeżeli może Chociaż słyszałem dzisiaj rano Pana Chłownie, który mówi, że też On nie planuje posła Rasia i posła Zalewskiego Przyjąć, ale to są sprawy wewnętrzne platformy No jak gdyby widzę, że Platforma rzeczywiście ma problemy teraz Takie i wewnątrz organizacyjne I, i programowe Nie wie za bardzo co z sobą zrobić Być może to jest też problem Że przyjmowano przez lata no Właśnie pamiętam jak z SLD Jeszcze podkupywano różnych posłów Ja bardzo Niechętnie patrzę na takie Transfery, ponieważ Ale
0: Od was do pana Hołowni ktoś się wybiera?
2: Coś... Nie słyszałem o tym. Mam nadzieję, że już się te możliwości wyczerpały, ale to powiem tak jak. Powiedział kiedyś prezes Kaczyński, ja się tego trzymam. Kto raz zdradził, zdradzać, zawsze będzie.
0: I to jest. A I się nie przyjmuje. <śmiech> i, I coś tak? tym jest, proszę
2: państwa. Ja jestem człowiekiem, <śmiech> który ma już swoje lata i uważam, że no w polityce trzeba być stabilnym. I trzeba, czasami są złe, złe czasy w partii, czasami są dobre, ale no trzeba się czegoś trzymać. Natomiast takie szukanie, a może pójdę tam, a może tam, to świadczy o tym, że, że nie myśli się o polityce, o Wyborca, tylko myśli się o sobie. No. Tu muszę przyznać, że
0: dzisiejsi goście y, moi trzymają się. Nie było tu żadnych, <głos> żadnych transferów, ale te słowa, panie pośle, zacytowane przez pana żadnego y, Cyrula, to też i tam do Zjednoczonej Prawicy można by było odnieść, prawda? Są pewne kłopoty
1: wewnętrzne. Kłopoty, myślę, że zostały y, przełamane przez podpisanie wspólnej deklaracji. Wszyscy Państwo widzieli i myślę, że dzisiaj znów jesteśmy skonsolidowani i jesteśmy gotowi, by by wspólnie, przy całych różnicach, jakie nas nas dzielą, iść razem do, do sukcesu Polski. Ja myślę, że ten Prezentacja Nowego Ładu, to, to, to było wydarzenie symboliczne, no bo ona pokazało, kto naprawdę myśli o Polsce. A proszę Jak powiedzieć powiedział prezes Kaczyński, niektórym się w głowie nie mieści, że mo- można myśleć o Polsce. No, no można, można i trzeba. I, i to, po, co się wydarzyło, pokazuje różnicę między zjednoczoną prawicą, między Prawem i Sprawiedliwością a opozycją, która. Szczególnie ta najbardziej radykalna, pancerna opozycja zajęta jest coraz bardziej sama sobą i od lat będąc w szósty rok w opozycji nie, nie sformułowa żadnej idei, żadnego programu, żadnego pomysłu. A kto
0: jest największą konkurencją polityczną dla pana środowiska, pana ugrupowania Generalnie Zjednoczonej Prawicy? W tej chwili jak pan to widzi? No bo zawsze była ta dychotomia u nas, prawda? Platforma, PiS, PiS, Platforma. Tymczasem Platforma w sondażach spada na miejsce trzecie, a nie wiadomo co dalej, bo lewica jest blisko.
1: Donald Tusk i później też Schetyna dążyli do stworzenia takiego dwubiegunowego układu politycznego. Bo to było praktyczne dla Platformy i jej, jej, satelitów, dla nas też było w gruncie rzeczy praktyczne. Też właśnie myślę, że nikt nie protestował bo, bo za nas. Byliśmy na to. tą drugą stroną i, i był układ, jak choćby widać w wynikach wyborów prezydenckich, niemal zrównoważony. Mm. Te różnice... także Minimalne. Z, minimalne. Zresztą to jest zjawisko dosyć powszechne na Zachodzie, ten, ten podział na niemal dwie równe części między tę stronę konserwatywną a, a progresywną. Jak będzie w tej chwili, no nie wiem, no my jesteśmy na swoim miejscu, robimy to co robiliśmy przez lata. Natomiast po stronie opozycyjnej wielkie przegrupowania i w tej chwili no nie mamy jednego takiego głównego konkurenta. Tych konkurentów jest wielu, a co się z tego wszystkiego wyłoni? To, to, to
0: zobaczymy. Dopiero przed wyborami pewnie. Pan radny Cyrul też prosił, żeby pan skomentował ostatnie doniesienia z obozu Lewicy, bo tam była najpierw historia tego jednego z wywiadów w telewizji, kiedy pan poseł Dydów mówił do posłanki Nowackiej, że trajkocze i tam mówiło o tym, że jest jakiego żona, bo słyszy tylko to, co chce słyszeć. Zarzucono mu takie zachowania, no powiedzmy, seksista Potem znowu okazało się, że przewodniczący Czarzasty mówił do pani wicemarszałek Senatu, że nie wiem jak to było, że ją odstrzeli tak? czy coś takiego, tak, tak. czy tu jest jakiś, jakiś rozłam między hmm, młodą lewicą, nową lewicą a starszym pokoleniem, że tak powiem polityków
2: lewicowych. Ja myślę, jak ja znam Marka Dyducha to wiem, że on i jego żona to są przykład, to jest bardzo przykładem małżeństwo. Przeprosił żonę. Tak, żonę. przeprosił żonę. Natomiast pani Nowacki nie. nie przeprosił ale ja powiem tak, czasami w mediach zwracamy uwagę na na takie zachowania, natomiast omijamy fakt, że na przykład w tym wywiadzie Marek Duch podniósł kwestie bardzo ważne, propaństwowe, zachował się jako wysokiej klasy polityk państwowy, ale tego się nie mówi. Ale na przykład pani Nowacka, ale bo to zawsze takie jest przecież. Tak, pani, pani Nowacka parokrotnie, parokrotnie, ewidentnie powiem tak, mowę, nie powiem trajkotała, ale kłamała na temat lewicy. A kłamała, że lewica rzutki? na przykład nie zrobiła nic kompletnie w kwestiach, k- w kwestiach aborcyjnych. Mimo, że wiedziała, że zro- robiła to celowo i z rozmysłem. Byłem na takim spotkaniu, gdzie zwrócony uwagę wyłączyła się i zamknęła temat. Nie, nie przeprosiła nawet. W związku z tym widzimy, że estetyczne kłamstwa w tak zwanych, ja powiem, wolnych mediach Przechodzą, prawda? Takie gwałtowne, nie przechodzą i, no i słusznie i słusznie, trzeba je potępiać i, i, i pokazuje na pewne pewien relatywizm w pojmowaniu i prezentacji spraw. Natomiast co do pana Czarostego, to posłużę się wypowiedzią pana Migalskiego, no znanego socjologa i, i komentatora, że w zasadzie nie powinno się komentować spraw wewnątrzpartyjnych na otwartych forach i to było, to w stosunku do pani wicemarszałek, która została, miała być odstrzelona przez y, y, marszałka. Tak tak. No ja sądzę, że, że, y, y, że, tak powiem trochę się chyba pan marszałek zagalopował, on znany jest takiej bezpośredniej mowy y, 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 tak mógł sobie powiedzieć do, y, do swojego kolegi, chociaż też uważam, że nie, chociaż też uważam, że nie. Ja, Kiedyś też czułem się odstrzelony przez marszałka, prawda, (laughs) za co mnie potem przepraszał, ale to już dawna historia. No i w związku z powyższym, no myślę, że... Jak wypowiedział się w telewizji, że odbędzie się spotkanie i ukaże się z tego komunikat, a więc po pierwsze marszałek nie powinien nigdy tak się zwracać do kogokolwiek, po drugie myślę, że komunikat zostanie ustalony wewnętrzny i ukaże się jakieś takie sprostowanie, ale to jest nauczka na to, żeby czasami trzymać język za zębami. I jeżeli się y, mówi w mediach publicznych, y, to y, widzowie właśnie, y, powiem tak, słyszą to, co chcą usłyszeć. i potem no Zawsze z tego słyszą robi, najgrubsze tak, słowo, że, tak. potem z tego, <laughs> to, że się tak robi to taka sytuacja. Zawsze słyszą najgrubsze
0: y, słowo. Czyli co? Rząd ma większość nadal, panie pośle, tak? Rząd ma większość
1: i większość jest niezagrożona. Nie Różnie, bywało. No to bardzo rzadkie wypadki. I
0: chciałem też zapytać, czy Lewica generalnie rzecz biorąc za Polskim Ładem będzie
2: głosowała? Ja przypomniałem, że wcześniej Lewica złożyła kilka projektów ustaw mówiąc o kwestiach podatkowych, które... Były, były tożsame bardzo. Oczywiście one zostały wrzucone do, do szuflady, hmm. bo tak, a teraz jakby, jeżeli z tego PiS korzystał, nie mam nic przeciw. Ja pamiętam, że wiele lat temu, kiedy rządziła Platforma PiS i nie przepraszam, PO i PSL i kiedy Lewica była też w Sejmie, też składała projekty różne. No to też one by wrzucane do szuflady. To, to nie było żadnej różnicy w tym przypadku. I yy, pamiętam wypowiedź yy, panie Kidawy, poseł Kidawy Boeńskiem, jak wygrać wybory, to będziecie potem to sobie robić. No, więc jak gdyby widzę, że rządzący niechętnie przyjmują o formalnie yy, dobre nawet propozycje, ale potem je wykorzystują. No trudno no, tak widocznie dzisiaj. No, takie, jest spraw...
1: <laughs> takie jest prawo polityki. Panie pośle,
0: to ile tych ustaw do końca roku będzie? Bo tam ma być ich 100, żeby ten nowy ład cały został wprowadzony. Faktycznie mamy 30 około tygodni do końca roku. 11 posiedzeń Sejmu. Jak pan to przewiduje? Spośród nie, tych 100... nie podejmuje Trudno się wyczuć, prorokować,
1: tak? ile uda się tych ustaw przeprocedować w Sejmie. Ja oczywiście mam nadzieję, że ten, ten nowy ład rozbity na bardzo konkretne już propozycje programowe, ustawowe. Bez trudu znajdzie większość i znajdzie poparcie również wśród opozycji. Co prawda niespecjalnie liczę na tę najbardziej pancerną opozycję, bo ona już się całkiem zapętliła. Ale myślę, że na jesteśmy otwarci na rozmowy ze, ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, również z psl również z lewicą.
0: Jacek Świat, poseł, Prawo i Sprawiedliwość, radny Czesław Cyrul, Lewica, Nowa Lewica. Bardzo panom dziękuję. Bardzo,
2: dziękuję do bardzo.